0: an die Welt. Wir sind zurück, Road Game Nummer 29. Und als allererstes natürlich ein frohes neues Jahr. Und das Jahr beginnt natürlich gleich mit großartigen Nachrichten, weil er ist zurück. Größer, lauter, schneller, besser und gesund. Hallo Dave aus Grimmitschau. <lacht>
1: hallo, hallo an unsere Zuhörer. Und äh, ich entschuldige natürlich meinen Fehlen, aber selbst den stärksten Piraten haut es ab und an mal um.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist, Dave. Ähm, weiter geht's nach Bayreuth. Hallo, Andy. Schön, dass du auch wieder da bist.
2: Ja, selbstverständlich. Auch ein Hallo in die Welt da draußen. Grüße immer noch vom Tabellenende, was sich wohl auch nicht ändern wird. Also gewöhnt euch dran, dass ich den Spruch loslasse.
0: Danke, Andy. Und wir kommen zum anderen, Andi. Hallo Andi aus der Wetter auch. Bist du auch gut ins neue Jahr reingerutscht?
3: Äh, ja, schöne Grüße. Servus vom, äh, <lacht> nicht vom Tabellenkeller, sondern von ganz oben. Und auch das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ändern. <lacht> äh, ja, ich bin gut reingekommen. Äh, ich hoffe, ihr auch. Und äh, wünsche euch allen nochmal ein frohes Neues. Und ja, soweit erstmal von mir.
0: Ja, wir sind komplett und ähm, natürlich für die erste Folge haben wir was Besonderes und ähm, das alte Jahr hat geendet mit einem echten Höhepunkt, vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu. Wir waren oder ich war beim Spengler Cup, beim Finale, wo der HC Ambri Piotta ähm, den Spengler Cup geholt hat im ähm, Penalty-Schießen gegen, gegen Sparta Prag und ähm, als die das Ding reingeschossen haben, ist in der dem alten Davoser Eisstadion fast die Decke weggeflogen und ähm, ja, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, das war toll und ja, ich hoffe, dass das Eishockeyjahr so weitergeht und ähm, damit wir euer, uns und euer unser Publikum, also euch da draußen an den Geräten ähm, gleich eine tolle, tolle Sendung bieten können, haben wir einen Gast, einen besonderen Gast. Ich hab, wir haben ein bisschen recherchiert. Die Zeitung, für die er arbeitet, ist 1993 ähm, in Druck gegangen, das erste Mal. Ähm, und das müsste, so viel wie, wie wir gerechnet haben, jetzt 30-jähriges Jubiläum sein. Er arbeitet bei der Eishockey News. Und ähm, herzlich willkommen, Sebastian. Groß.
4: Hallo, grüß euch und danke für die Einladung. <lacht>
1: Wir freuen uns natürlich sehr, dass du äh, heute dir die Zeit genommen hast und dir äh, die Ehre gibst, uns uns äh, zu besuchen im Podcast. Äh, vielleicht erzählst du unseren Zuhörern erstmal, äh, wer du bist, was du so machst, und ähm, dann führen wir dich durch die Sendung mit unseren knallharten Investigativfragen.
4: Ja. Ähm ich bin ähm, der Redaktionsleiter von der Fachzeitschrift ISOC News hier in Straubing. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, gibt es diese Zeitschrift jetzt seit 30 Jahren. Wir feiern heuer unser Jubiläum und ja, ich bin dort in erster Linie für die DL2 zuständig. Das inzwischen seit circa 10 Jahren, bin seit 2014 fest bei der ISOC News, also gleich nach dem Studium und ja, habe seither die Entwicklung der DL2 verfolgt, ähm, mit viel, vielen tollen Spielen, vielen tollen Überraschungen und ja, ich denke, eine recht stetige Entwicklung.
1: Von dir oder von der Liga? <lacht>
4: von der Liga natürlich. <lacht> ähm, genau, von der Liga natürlich und von den Clubs.
1: Ja, jetzt hast du erzählt, äh, du bist direkt vom Studium zum Eishockey gekommen, ähm, demzufolge, was hast du studiert genau?
4: Ich habe zuerst in Bamberg Germanistik, Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften studiert und dann darauf den Master in Eichstätt im Bereich Journalismus gemacht. Mhm. Ähm, das führt jetzt alles nicht unbedingt zwangsläufig zum Eishockey. Ich denke, da ist viel mehr ausschlaggebend, da ich in Straubing aufgewachsen bin mit den Straubing Tigers. Mhm. Von früh auf ins Eisstadion gegangen bin und da auch gleich nach dem Abitur mein erstes Praktikum bei der Eishockey News gemacht habe. Ich denke, das ist, um bei der Eishockey News zu arbeiten, die wichtigere Voraussetzung als jetzt irgendein Journalismusstudium. Die Begeisterung und mhm. die Leidenschaft fürs Eishockey, die sind da wichtiger.
1: Also hast du äh, Beruf, also dein Hobby dann auch ein Stück weit mit dem Beruf verbunden und dann äh, dein Know-how, was du vor dem Studium schon aufgebaut hast, einfach noch mit äh, ausgebaut.
4: So kann man sagen, ja. Ich denke, das ist eine, eine schöne Sache, wenn man irgendwie seine ja, Freizeit, privaten Interessen mit dem Beruf verbinden kann und ähm, ja, das war für mich möglich bei der Isaac News und ja, ich denke, in, in der Fachsparte muss man einfach ein Fan sein, ähm, mhm. wenn man da eben den Blick auf solche Eishockey werfen will, aber nicht nur aufs Deutsche, natürlich auch auf die NHL und alles mhm. andere, was mhm. im Eishockey-Sport geboten ist.
1: Ja, dann muss man das, die, die Sport auch, auch äh, atmen. <lacht> ich äh, denke, der Andi aus Bayreuth, äh, der hat jetzt äh, auch noch einiges, um dich zu löchern. Also vielleicht. Ja, gucken
2: wir mal. Danke, Dave. Ähm, ja, du, Bamberg, da schließt sich ja der Kreis. Ich bin zwar Bayreuther Fan, wohne aber in Bamberg. Von der Seite ähm, kann ich gut verstehen, dass du hier studiert hast, weil tolle Stadt, tolles Bier, kann man nicht meckern. Ähm, aber du, ja, ich kenne von früher die Eishockey-News, ähm, habe jetzt lange Jahre überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Was, was mich echt interessiert, wie funktioniert das Ganze so? Also ich meine... Ich stelle es mir jetzt schwierig vor, wenn du l 2 machst. Du kannst ja nicht quasi parallel am Wochenende ähm, 14 Spiele schauen, irgendwie. Oder wo kommen die Berichte her? Wie läuft das? Magst du mal erzählen, wie das Ganze funktioniert? Wo kommen die Infos her? Kommen die von dir? Oder ja, erzähl doch einfach mal.
4: Ja, ähm, erstmal noch Bamberg, tatsächlich eine sehr schöne Stadt. Leider gibt es kein Eisge dort. Alle Basketball verrückt. Ähm, ja, ähm. Wie das funktioniert? Im Prinzip passiert alles auf einem ganz großen Netzwerk aus Mitarbeitern vor Ort. Du hast schon ganz richtig erwähnt, ich kann nicht 14 Spiele am Wochenende verfolgen. Ich kann auch nicht in 14 Stadien sein. Ich kann ehrlicherweise sonntags in gar keinem Stadion sein, weil ich ja bei uns in der Redaktion gebraucht werde, um die Zeitschrift dann fertigzustellen. Wir produzieren immer am Sonntagabend direkt nach den Spielen. Dann geht das Ganze in Druck und ist am Dienstag am Kiosk. Also... Läuft es im Prinzip so ab, dass wir vor Ort an allen Standorten in der DL und der DL2 und an den allermeisten Oberliga-Standorten auch Mitarbeiter haben, die wöchentlich für uns berichten. Heißt, meine Aufgabe ist der Austausch mit diesen Korrespondenten vor Ort, ähm, die Themenabsprache, ähm, natürlich auch ein bisschen, wann fallen Hintergrundthemen an, wann macht man mal ein Interview. Wann muss man irgendwie ein bisschen nachgehen, was Verpflichtungen angeht oder Gerüchte. Und diese Sachen zu organisieren, das ist meine Aufgabe und natürlich auch die Aufgabe von meinem DL2-Kollegen Tim Hess, der mich da jetzt seit ein paar Jahren sehr gut unterstützt, ein Bad Nauheimer. Und wir beide sprechen also wöchentlich mit unseren 14 Mitarbeitern in der DL2 die Themen ab und werden dann am Sonntag die Zeitung fertigstellen mit den Texten und Interviews, die wir von den Mitarbeitern geliefert bekommen. Und zusätzlich fallen dann immer noch so Sachen wie Hintergrundthemen, Statistiken und dergleichen auf, ähm, die uns dann beschäftigen natürlich.
3: Ah, okay. Wie stressig ist das denn, wenn man jetzt eure App, also im Prinzip die, die Online-Ausgabe erscheint ja montags morgens. Ähm, wie stressig ist es denn, so ein Sonntagabend? Weil wenn noch irgendwas vorfällt, äh, noch irgendwelche Neuigkeiten dazu kommen. Ihr macht ja kurze Spielberichte auch dann dazu.
4: Ähm, wie stressig ist so ein Sonntagabend für euch? Ja, man kann sich das vorstellen, dass da einiges zusammenkommen kann an einem Sonntagabend. Also erstens mal wird es in der Regel spät. Also wir werden ungefähr zwischen 1 Uhr und 2 Uhr in der Früh fertig. Gestern war es wieder mal so halb zwei, als dann die letzten Sachen erledigt waren. Ähm, es ist natürlich so, dass auch von unseren Mitarbeitern ähm, natürlich ein paar dabei sind, die auch noch andere Aufgaben haben, als uns von der ISAC News zu versorgen, also die lokalen Medien oder zum Beispiel der Frank Enderle, der in Ravensburg ja auch noch der Club ähm, pressebetreuer ist. Da Dauert es natürlich dann auch, bis die Berichte bei uns dann ankommen, da wird es dann mal schon mal 22, 23 Uhr und daraus dann schnell eine Zeitungsseite zu basteln, äh, das ist die große Kunst und ich denke, da macht Übung den Meister, da muss man reinwachsen, ähm, es ist aber auf jeden Fall, sage ich mal so in der Zeit, Sonntagabend zwischen 18 und 24 Uhr schon ein Full-Time-Job von Sekunde zu Sekunde, damit diese Zeitung jede Woche fertig wird.
2: Das kann ich mir echt vorstellen, vor allem wenn dann echt so kurzfristig Dinge kommen. Und ich meine, wie, die man ja nicht planen kann, wie, wie die Geschichte in Selb, als man da eine halbe oder ein Drittel quasi auf den Knien war. Ich meine, das muss ja irgendwie dann rein. Das ist, glaube ich, eine echte Herausforderung, das noch irgendwie hinzukriegen. Wann ist denn tatsächlich Deadline? Also wann muss die Zeitung in den Druck gehen oder die Online-Version, damit sie am Montag früh vorliegt?
4: Im Prinzip ist die Deadline irgendwann so zwischen 1 und 2 Uhr in der Nacht, wo die Zeitung dann in Druck geht. Wir geben an die Mitarbeiter immer so 23 Uhr raus, damit wir ein bisschen Puffer haben, um eben auf so Spezialfälle zu reagieren. Das können so große Sachen sein, wie du es angesprochen hast. Es sind aber auch manchmal nur kleine Sachen, dass irgendwelche Statistiken fehlen, irgendwelche Standorte, die Schüsse im letzten Drittel nicht mehr eingegeben haben oder die Bulli-Bilanz nicht zusammenpasst und solche Sachen stören oder halten dann an einem Sonntagabend natürlich genauso auf, wie wenn jetzt irgendwie eine größere Sache passiert, wo man dann mit den Mitarbeitern nochmal absprechen muss, wie man das am besten mitnimmt.
2: Okay, Interessiert mich jetzt gleich noch, nochmal, habt ihr dann, also gerade was jetzt so Statistiken betrifft, habt ihr da eine Software, die so eine Plausibilitätsprüfung macht, so was weiß ich, Spieler ist auf der Strafbank, folglich kann er kein Tor schießen oder vertraut ihr da blind auf die Daten, die ihr bekommt?
4: Nein, so eine Software haben wir natürlich leider nicht. Wir müssen da zum einen natürlich mit den Statistiken, den offiziellen der Liga leben, die im, am Wochenende eingegeben werden. Andererseits ist es natürlich so, dass wir gerade bei den Freitagsspielen die Möglichkeit haben, da in Ruhe draufzuschauen, ob das alles zusammenpasst und am Sonntag uns einfach die Zeit nehmen müssen, mein Kollege und ich, dass wir diese Spielstatistiken einfach nochmal genau prüfen. Und dann kommt es natürlich auch irgendwo drauf an, dass man später dann, wenn es um die ganzen Einzelstatistiken geht, da einfach nochmal ein paar Stichproben sammelt, um das einfach zu kontrollieren, dass das alles passt. Also das ist auch so, dass wir bei uns in der Redaktion bzw. im Verlag eine eigene Technikabteilung haben, die eben für, das, äh, für die Statistiken zuständig sind. Wir arbeiten da mit einem Statistiker zusammen, der auch verschiedene Agenturen wie die DPA und so weiter versorgt, der liefert uns die Statistiken zum Teil, zum Teil bekommen wir die direkt von der Liga und dann ähm, haben wir halt nochmal ein Auge drauf, dass das alles korrekt ist.
2: Okay, sehr cool, also hört sich in der Tat jetzt nicht so ähm, selbsterklärend oder ganz einfach an. Eine letzte Frage habe ich noch, dann hast du mich auch los, aber das interessiert mich jetzt einfach noch, ähm, wenn jetzt ein Verein hat jetzt einen Mitarbeiter, jetzt gäbe es einen anderen, der sagt, Mensch, ich hätte auch Interesse dran. Oder wie kommt ihr an die Leute, Kommen die, gehen die auf euch zu oder schreibt ihr die Vereine an und sagt, Mensch, wir bräuchten hier ähm, nochmal jemanden oder ja wie, wie läuft denn das?
4: Also im Prinzip ist es tatsächlich so, dass ein Großteil unserer Mitarbeiter wirklich langjährige Mitarbeiter sind, in sehr festen Strukturen, die da inzwischen gewachsen sind, ähm, weil es natürlich auch irgendwo weiterhilft, wenn man weiß, wie die Abläufe sind, dass man sich verlassen kann, dass selbst wenn mal was dazwischen kommt, ein Urlaub oder so, es eine Vertretung gibt. Aber natürlich kommt es auch zu den Fällen, dass irgendwo ein Mitarbeiter aufhört, aufhören muss oder ähm, krank wird. Das ist natürlich logisch, dann ist es meistens so, dass wir zum einen mit dem Mitarbeiter selbst sprechen, welche Journalisten noch vor Ort sind äh, bei dem jeweiligen Standort, oder dann alternativ mit dem Club sprechen, welche Ideen die so haben. Also wir haben natürlich bei manchen Clubs, zum Beispiel in Dresden, aber auch ähm, woanders in den letzten Jahren immer mal wieder ähm, einen Mitarbeiterwechsel gehabt, auch ähm, einfach ganz planmäßig, ähm, weil, weil eben ein Umzug war oder sonstiges. Insofern, ähm, da kommt es schon zu wechseln und dann muss man einfach ja, Augen und Ohren offen halten, dass man jemanden Neuen findet. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass wir an manchen Standorten auch zwei Mitarbeiter haben, die sich da ergänzen, ein bisschen abwechseln, das hilft natürlich auch, ähm, wenn der eine mal Urlaub hat eben oder ein paar Mal nicht ins Stadion kann. Oder auch eine längere Antwort einfach zum Stadion hat und deswegen nicht bei jedem Heimspiel sein kann, wenn man da sozusagen im Duo arbeitet. Aber meistens ist es tatsächlich nur ein Mitarbeiter bei den Standorten. Okay,
2: aber nicht, nicht im Regelfall die, die Pressesprecher der Vereine, sondern das sind nochmal unabhängige Leute, mehr oder weniger unabhängig.
4: Ja, genau. Also das ist mit Ravensburg natürlich der, ein Ausnahmefall. Ähm, und ansonsten ist es im Prinzip so, dass es in der Regel ähm, Journalisten von den Lokalmedien dort vor Ort sind. Ähm, es sind aber auch teilweise auch freie Schreiber, die sonst gar nicht so über Eiserke schreiben, sondern allgemein über Sport oder andere Themen. Und ähm, ja, manchmal haben wir auch jemanden gefunden, der bis dahin eher so für die Clubmedien zuständig war, also da ist es ganz breit gefächert, auch alterstechnisch, wir haben ganz junge Mitarbeiter und wirklich sozusagen schon fast Stadionlegenden, die mehr als dreimal so viele Spiele gesehen haben, wie ich das wahrscheinlich habe und ähm, insofern ähm, ja, macht es immer wieder Spaß, weil wir da recht breit gefächert und verschieden aufgestellt sind und wir sind auch immer offen, wenn sich irgendjemand bei uns meldet, ähm, der da Interesse dran hat, das mal auszuprobieren. Meistens lässt sich da, auch wenn es feste Mitarbeiter schon gibt, eine Lösung finden, wie man mal reinschnuppern kann, wie man online was für uns machen kann oder zusätzliche Sonderstories, mal abgesehen von der wöchentlichen Normalberichterstattung sozusagen. Also da gibt es viele Möglichkeiten.
2: Ja cool, das war ja jetzt quasi ein Aufruf an alle. Jeder, der Lust hat, darf sich mal bei euch melden. <lacht> du, ich, ich bin eigentlich noch? mit meinen Fragen durch. Ich weiß nicht, ob die anderen auch noch Fragen ja. haben. Ich gehe mal davon aus.
1: Ja, ihr braucht noch sowas wie ein Backcheck, ein paar ironische Berichte, die, die auch den Gegner mal, mal aufziehen. Da bin ich äh, der Meinung, das wäre noch ein bisschen Salz in der Suppe. Ansonsten sehr interessant zu hören auch, ähm, wie, wie die äh, Berichte zustande kommen. Ähm, ich habe mir das eher so vorgestellt, tatsächlich, dass viel mit de, über die Pressesprecher läuft. Jetzt sagst du, das sind viele unabhängige Leute trotzdem. Fand ich zum Beispiel sehr interessant, weil äh, ja die Vernetzung in der Liga ist wahrscheinlich gar nicht so schwer, äh, aber dann unabhängig trotzdem Berichte zu erhalten, äh, das ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Herausforderung. Er wollte ja nicht nur äh, im Prinzip die Pressetexte äh, wiedergeben.
4: Ja, das ist der entscheidende Punkt. Ich meine, wir könnten, hätten ja keinen Anreiz für unsere Leserschaft, ähm, wenn wir sozusagen das wiedergeben, was die Clubmedien am Sonntag ohnehin dann online haben. Also uns ist es wirklich wichtig, ähm, dass wir da uns ein bisschen absetzen. Wir sind ja auch eine Wochenzeitung, das heißt, man muss ein bisschen da ein Gefühl dafür bekommen, dass wir nicht Spielberichte wollen. Drum Ihr habt das vorher schon kurz erwähnt, wir haben nur sehr kurze Spielberichte, zu den Spielen drin, so ein bisschen nach Kategorien, ganz anderes System, wie das bei den normalen Homepage und Pressemitteilungen der Clubs abläuft, ähm, sondern so ein bisschen mehr auf Statistik basierend und auf einzelne sozusagen Knackpunkte im Spiel und ansonsten setzen wir doch mehr auf Hintergrundberichterstattung, ob das jetzt Personalities zu Spielern sind, ob das Interviews sind, ob das... Transfergerüchte sind, ähm, ob das ähm, ja auch Interviews mit Machern aus dem Hintergrund der Clubs sind, sei das jetzt irgendwelche Fanbeauftragten oder sind das ja, Geschäftsführer, Hauptsponsoren, sonstiges. Also, dass man ein bisschen was auch drumherum erfährt. Ähm, da gehen wir auch ein bisschen weg vom aktuellen Wochenende und vom Sport, ähm, damit wir da einfach mehr Mehrwert bieten können. Und ähm, wie gesagt, also der Austausch mit den Pressesprechern ist zur Wochenausgabe eigentlich so gut wie gar nicht da, außer man braucht jetzt ein bestimmtes Foto von einem Neuzugang, wo man keinen Fotografen hat oder sonstiges. Ansonsten ist der Austausch mit den Pressesprechern der Clubs eigentlich nur bei den Sonderheften da, also bei unseren, in erster Linie bei unserem DL2-Vorschau-Sonderheft, weil da eben in der Vorbereitungsphase viel organisiert werden muss, damit man die ganzen Inhalte... Rechtzeitig bekommt, seien das jetzt Porträtfotos, Teamfoto, Titelfoto, weil ja zu jedem Club ein eigenes Titelfoto machen. In der Zeit im August da ist dann der Austausch mit dem Pressesprecher in der Clubs am größten.
1: Okay, also das war's von meiner Seite das Nachhaken.
3: <lacht> ja, dann äh, springe ich mal ein und ja, habe dann natürlich auch ein paar Fragen. Äh, wie sieht es denn aus? Also, welche Zielgruppe habt ihr? Ich lese zwischenzeitlich auch ab und zu mal die Eishockey News, bin ehrlich nicht jede Woche, weil ich kaufe mir dann quasi die Online-Ausgabe, wenn mich Themen interessieren. Und äh, ja, welche Zielgruppe habt ihr denn? Habt ihr wirklich so diese monatlichen, Abo äh, diese wöchentlichen Abonnenten oder, oder Einzelausgaben, die ihr verkauft? Oder sagt ihr ältere, jüngere? Was habt ihr da für eine Zielgruppe?
4: Ja, ich, es ist natürlich so, dass wir ähm, sowohl über den Einzelverkauf als auch über unsere Abonnenten der wöchentlichen Ausgabe äh, die Zeitung vertreiben. Ähm, ich denke, man kann es wahrscheinlich so zusammenfassen, was unsere Printausgabe angeht und das ist wahrscheinlich in vielen Medien so und auch kein großes Geheimnis, ist da die Zielgruppe eher die ältere. Man merkt schon auch bei den Rückmeldungen, die wir bekommen als Leserbriefe, das sind wirklich... Eishockey-Statistik-Freaks dabei und natürlich welche, die den Gesamteishockey-Blick haben, so ein bisschen weg von dem Club denken. Es gibt ja sehr viele Eishockey-Fans, die so ein bisschen nicht über den Teller schauen. Aber es gibt natürlich auch welche wie jetzt mit uns, die einen Blick auf eine ganze Liga werfen oder eben auf mehr als eine Liga. Und das ist im Prinzip die Zielgruppe, die wir natürlich auch mit der Eishockey-News ansprechen. Vom Print her. Online ist es natürlich so, dass da zum einen die Reichweite natürlich größer ist. Sei es jetzt über Social Media oder eben mit unserer Website und dort spricht man natürlich auch das jüngere Publikum an. Man muss natürlich dazugeben, dadurch, dass wir ursprünglich aus dem Printbereich kommen und ähm, da auch natürlich von der Größe her jetzt kein riesen Riesenmedienunternehmen sind, ähm, ist es so, dass wir bei diesen neuen Medien wie jetzt Instagram, TikTok und so weiter dann immer ein bisschen hinterherhinken hinter den Entwicklungen, aber. Ähm, ja, das ist eine ganz schöne Spielwiese für uns, wo wir sozusagen auch unter der Woche dann tagtäglich äh, aktuell berichten können und ähm, das ist sicherlich was, was wir in Zukunft noch mehr ausbauen werden.
3: Ja, dann, dann komme ich eben mal zur zweiten Frage. Ihr habt, äh, ihr hattet mal eine Paywall quasi auf der Webseite, die existiert ja nicht mehr. Ähm, äh, Wieso hat man sich dafür entschieden? Also kurz, um das zu erklären, für die, die das nicht wissen, äh, Ice Hockey News war auch online mal kurz so, sie hatten Berichte, die frei waren, da konnte jeder draufklicken und dann gab es Berichte, die entweder, ich glaube nur als Abonnent, ne, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber äh, man musste quasi Abonnent sein, ähm, um die Berichte zu lesen. Ähm, das gab es eine kurze Zeit lang. Und Wieso gibt es nicht mehr oder was spricht, sprach dagegen?
4: Im Prinzip war das so zu der Zeit, in der das viele Medien ausprobiert haben, einfach der Hauptgrund, und man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt keine Entscheidung, die irgendein Redakteur trifft, das ist natürlich eine Verlagsentscheidung. Ähm, der Hauptgrund ist im Prinzip, dass versucht wurde, mit Online-Inhalten Geld zu verdienen, weil man sich über die reine Online-Werbung definitiv nicht äh, Finanzieren kann. Also, man kann das auch ganz deutlich sagen: man kann nicht mal einen einzigen Arbeitsplatz über die Online-Werbung finanzieren. Das heißt, wir hatten zwar so ein bisschen ein Ungleichgewicht und haben das natürlich immer noch, dass man viel Arbeit in die Website und in die tagtägliche Aktualität dieser Website und Berichterstattung steckt, die ganzen Einnahmen des Verlags aber rein über die Printseite kommen. Und so geht es leider vielen und so geht es auch wirklich vielen Medienunternehmen. Und das war damals der Grund, wieso man sagte: Man probiert es mal aus mit dieser Paywall. Man weiß aber dann in dem Moment schon, und das, die Erfahrung mussten wir dann auch machen, dass man natürlich dramatisch an Reichweite verliert. Heißt klar, es gibt diejenigen, die sich dafür entscheiden, und es lief so, dass man als Abonnenten einen freien Zugang hatte. Ähm, ansonsten gab es dann verschiedene sozusagen Monatsabos: sechs Monate, zwölf Monate, ein Monat, um eben Zugriff auf die Homepage zu zu erhalten. Und es gab natürlich welche, die sich diese Zugänge geleistet haben, aber alles in allem muss man natürlich grob davon ausgehen, dass man ungefähr ein Zehntel seiner Reichweite verliert, die man zuvor hatte und die wir jetzt wieder haben. Und das ist dann letztendlich auch der Grund gewesen, wieso man sich nach ein paar Jahren, ich glaube es waren zweieinhalb oder so, entschieden hat, den Spiel wieder umzudrehen, die Website wieder freizuschalten und auf Reichweite zu setzen, weil das natürlich auch positive Effekte dann in die andere Richtung wieder hat. Ähm, wenn man, umso mehr Leute das man erreicht mit seinen Online-Medien, umso mehr kann man auch auf die Printmedien und die Sonderhefte verweisen.
3: Also im Prinzip muss man mal ganz klar für den Printwerbung machen, damit ihr äh, eure Arbeit auch in Zukunft klar weitermachen könnt, sehe ich das so richtig.
4: Das kann man so sagen und dabei kommt es wahrscheinlich gar nicht unbedingt darauf an, weil das kann man ja verstehen, dass irgendwann vielleicht man nicht mehr dieses Papier in, Hand, in der Hand halten will, sondern das gerne auch am Tablet liest oder auf der App. Aber es ist natürlich so, wenn man online nur mit Gratis-Inhalten rechnet, dann gibt es natürlich viele Berufe hier im Journalismusbereich, wo man sagen kann, okay, das äh, ist halt nicht mehr finanziell machbar. Und das ist jetzt weniger ein Thema für Redakteure, sondern halt einfach für die Verlage, die da das entweder querfinanzieren müssen oder halt sich andere Lösungen suchen müssen.
3: Gut, Ende vom äh, Lied wäre irgendwann, okay, wir müssen verkleinern, wir verkleinern das Ganze und es würde wahrscheinlich weniger, weniger Content geben, gehe ich von aus. So schmeiße ich einfach mal in den Raum wirtschaftlich, wa?
4: Ja genau, aber das, das will man ja nicht und insofern, ähm, ja, bisher sind wir da ganz gut durchgeschifft und ähm, es gibt immer wieder ähm, bei uns auch die, die Sache, dass wir uns in der Redaktion verändern. Man muss ehrlicherweise sagen, dass wir auch seit ich dort reingerauscht bin vor gut zehn Jahren, ähm, damals war ich mit Abstand der Jüngste, der gleich nach dem Abitur angefangen hat, heute bin ich der drittälteste, wir haben einige sehr junge Kollegen, die das ganz schön viel frischen Wind ins Team gebracht haben, das macht richtig Spaß und wir suchen auch aktuell wieder nach einem Volontär. Ähm, also das ist wirklich eine Sache, ähm, wie wir ja auch als Redaktion uns irgendwie weiterentwickeln. Man geht da auch irgendwie mit mit der Zeit.
3: Ja, dann, dann komme ich zur nächsten oder die Frage, die genau da anschließt. Was kann man denn in den nächsten Jahren von euch erwarten? Habt ihr irgendwelche Zukunftspläne, wo ihr sagt, da wollt ihr hin, äh, das habt ihr geplant? Kannst du da irgendwas verraten, was vielleicht ja, geplant ist und noch, weiß ich nicht, habt ihr irgendwas im Kopf
4: Ja, wir haben, wir haben ja vor so knapp, ne zwei Jahren trifft es nicht ganz, vor gut über einem Jahr haben wir ja das Buch rausgebracht, 100 Deutsche Meister, also haben es mal mit einem Buch versucht, das auch als Sonderheft gab in der Vorweihnachtszeit und wir haben jetzt gesagt, dass wir dieses Thema 100 weiterführen wollen im zwei heißt, wir, neben unseren regulären Sonderheften, werden wir auch im kommenden Herbst oder kurz vor Weihnachten besser gesagt, wieder ein Buch-Sonderheft auf den Markt bringen. Ähm, noch will ich das Thema nicht hundertprozentig verraten, aber wir halten uns eben da weiterhin an diese 100. So ist der grobe Plan ähm, und das ist sozusagen das, die, so ein Überraschungsprodukt, das wir dann alle zwei, Wo zwei Jahre ähm, produzieren wollen. Im Online-Bereich ist es natürlich so, dass wir immer versuchen, uns ein bisschen breiter aufzustellen. Wir wissen natürlich, dass wir da gerade, was Statistiken angeht, ähm, ein bisschen hinterherhinken, weil natürlich die Liegenseiten alle Statistiken mehr oder weniger vereinbaren. Die haben da natürlich einen Vorsprung. Trotzdem wollen wir auch da schauen, dass wir ein bisschen mehr anbieten in Zukunft. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr über den Sommer in Sachen Transfers machen. Wir haben da unser System im letzten Sommer schon ein bisschen umgestellt, dass wir sozusagen nicht mehr einzelne Kurzmeldungen zu den Transfers machen, sondern über den Tag das ein bisschen sammeln. Das ist, denke ich, leserfreundlich und gibt einen schönen Überblick, dass man das pro Liga dann sammelt. Vielleicht bekommen wir dann noch ein paar grafische Elemente rein, wie wir das noch ein bisschen ja, sozusagen vom Layout her schöner machen können im kommenden Sommer. Das sind so ein bisschen die Baustellen, die neben dem normalen Tagesgeschäft aktuell am Laufen sind. Ja,
3: Freue ich mich drauf. Sind wir mal gespannt, was da die nächste Zeit passiert. Jetzt sagtest du 100 deutsche Meister. Ähm, welchen deutschen Meister hättest du dann liebend gerne gesehen? Das heißt, äh, versteckte Frage: Von welchem Verein, zu welchem Verein hältst du denn?
4: Ja, natürlich Straubing, muss ich, muss ich zugeben. Ich würde es mir wünschen, wenn sie es mal schaffen würden. Ich meine, es ist unglaublich schwierig in der DEL an den großen 2, 3, Berlin, München, Mannheim zu rütteln, wenn es dann in die Playoffs geht, aber ja, die Entwicklung, die dort äh, in den letzten Jahren stattgefunden hat unter Trainer Tom Pokel, ist schon echt sehr gut und ich denke, dass die Straubing Tigers, ähnlich wie jetzt vielleicht Ingolstadt oder theoretisch auch Bremerhaven oder Wolfsburg in einem sehr guten Frühjahr mal äh, da in diese Phalanx reinbrechen könnten und sich einen Meistertitel holen.
3: Da kommen wir dann später nochmal drauf zu sprechen. Weil gerade du nanntest die großen drei. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr einen der drei Genannten nicht mehr. <lacht>
1: und du also musst bedenken. Äh, in der und du musst bedenken, selbst Krefeld hat es mal geschafft, Meister zu werden. Also <lacht> da hat auch Straubingen definitiv seine Chancen. Wir sagen ja gerne Straubingen, nur um euch zu ärgern.
4: Ja, das hat sich ein bisschen eingebürgert, die Bezeichnung, ich weiß. <lacht> Aber natürlich, ja. Also ich glaube, es ist schwieriger, als es noch vor 10 oder 15 Jahren war, als ja, so Teams wie Frankfurt, Krefeld ähm, da mal äh, einen Lauf haben konnten und sich die Meisterschaft sichern konnten. Trotzdem, ähm, man sieht auch nicht so krass wie in der DL2. An guten Tagen können wirklich fast alle Teams jeden schlagen und... Ähm, Insofern ist definitiv mit Blick auf das Frühjahr wieder Spannung garantiert in der DL, aber natürlich auch in der DL 2 noch mehr.
3: Dann komme ich noch zu einer, zu einer anderen persönlichen Frage. Äh, auf und Abstieg, dafür oder dagegen? So als Straubinger, als Straubinger.
4: Absolut dafür. Ich denke, ähm, wenn man das, ähm, ja, also wir als News haben uns ohnehin dafür eingesetzt auch, dass da was vorwärts geht und haben da unterstützt, wo es nur ging. Ich bin froh, dass es das alles in trockenen Tüchern ist. Ich hatte lustigerweise auch letzte Woche dazu schon ein Gespräch bei einem Podcast, ging es auch über die Themen, ja, Auf- und Abstieg, ist die DL2 irgendwie ein Killer für die Clubs, wenn dann so Teams wie Augsburg oder so runter müssen. Ich sehe das einfach ganz anders. Ich denke, der deutsche Sport lebt irgendwie von dem System Auf- und Abstieg. Die Beispiele Bietigheim und Frankfurt haben gezeigt, dass es funktionieren kann als Aufsteiger. Das Beispiel Grefeld zeigt meiner Meinung nach, dass es auch als Absteiger funktioniert. Man muss sich das jetzt vielleicht jetzt mal ein paar Jahre anschauen, bis sich das Ganze einspielt. Und man braucht sicherlich mittelfristig noch mehr Möglichkeiten für die L2-Clubs, um hochzukommen, dass sich diese Auswahl nicht immer auf zwei, drei Teams beschränkt, denn das wäre schade. Ähm, aber ja, klar ist ja, ich bin dafür. Und wie gesagt, wenn man dann jetzt mal diese Saisonheuer rausnehmen, wo ja ausnahmsweise zwei aus der DL absteigen könnten, ist es dann einfach auch so, wenn du letzter wirst in der DL und damit in die DL2 absteigen musst, dann ja, gibt es dafür sicher gute Gründe und nicht nur Pech oder sonstiges. Insofern ähm, ja, bin ich da auch als Straubinger und DL-Fan sozusagen absolut dafür, dass es langfristig bei Auf und Abstieg bleibt.
3: Ja, äh, die, die Voraussicht ist ja auch äh, eigentlich gegeben, dass es mehr werden. Ne? Einer steigt sowieso schon mal ab, auf jeden Fall, auch wenn es keinen Aufsteiger geben würde. Das heißt, einer wird sowieso mehr, der quasi, ja, sich zu Krefeld, Kassel und äh, Dresden dazu gesellt. Und dann ist ja noch in Ravensburg eventuell das Thema, dass sie auch äh, 25, 2025, glaube ich, äh, DL-Ambitionen ausgesprochen haben. Also es, ist, es wird mehr. Ist ja auch, Gott sei Dank, gut so. Rudi, bist du schon eingeschlafen?
0: Nein, 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 ich bin noch da. Also ich, ich, ich horche mit, mit äh, wirklich offenem Mund. Ich finde es sehr, sehr spannend, was der Sebastian uns hier alles erzählt hat. Ähm, und ich wollte dich mal fragen, Sebastian, die Frage ein bisschen verknüpft, jetzt so als Eishockey-Journalist, wenn du zu Spielen gehst, kannst du das noch genießen? Also eigentlich als Eishockey-Fan oder hast du immer den professionellen Blick drauf? Und ähm, gibt es drei Spiele vielleicht oder zwei, die dir einfallen, so die besten Spiele ever, die du je gesehen hast? Fällt dir da so spontan was ein?
4: Ja, also erstmal, ich kann es noch genießen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich, wenn ich meistens ja in Straubing ins Eishockey gehe, dass die so gut wie jedes Heimspiel gewinnen. Nein, ganz allgemein. Ich denke, der eishockey -Sport hat so viel zu bieten, egal wo man ist und wo man sich ein Spiel anschaut. Egal, ob das jetzt in der Oberliga, der dl 2 oder der DL ist. Ähm, man kann wirklich jedes Spiel genießen. Langeweile, wie so oft beim Fußball, kommt da bei mir eher selten auf. Natürlich muss man als Journalist, wenn man da hingeht, mit einem professionellen Blick drauf schauen. Also die Pressetribüne ist kein Platz irgendwie für Fanschalls oder Sonstiges. Aber es ist natürlich so, dass man ja von dem Entertainment, das einem geboten wird im Eishockey, natürlich viel mitnehmen kann. Und darum ist es auch für mich und meine Kollegen, da spreche ich jetzt wahrscheinlich sowohl für die Redaktionskollegen als auch für die Mitarbeiter an den Standorten, immer wieder schön, wenn man live aus den Stadien berichten kann und äh, sozusagen über etwas schreiben kann, dass man sich live ansieht und da die Stimmung mitnehmen kann und natürlich auch die ganzen äh, Fangesänge und sonstiges. Ähm, ich denke, da ist das deutsche Eishockey ja wirklich sehr vielfältig und bietet richtig viel Anlass an Sachen, wo man da mitnehmen kann. Besondere Spiele, ähm, da gab es tatsächlich einige. Ich denke, was, was auf jeden Fall besonders war für mich, waren meine Ausflüge zu den Weltmeisterschaften. Also ich war siebenmal in Folge bei einer Weltmeisterschaft für die Eishockey News vor Ort, habe da unter anderem, das war eines der ja, krassesten Comebacks, die ich so im Kopf habe. Das Spiel von Deutschland gegen die Slowakei gesehen damals in, ähm, in der Slowakei, ähm, das dann in der letzten Minute glaube ich noch gedreht wurde. Ich glaube Eisenschmied und Dreiseitel mit den Toren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ja, ansonsten, ja, es gab viele verrückte Spiele, bei denen ich live dabei war. Schon als, als junger Fan noch mal einen Spielabbruch in Straubing, weil die Eismaschine kaputt war. Und dann Lasse Kopitz und ein paar andere Frankfurter, die zusammen mit den Straubinger Spielern vom Eis hieven mussten. Das war ganz lustig. Abbruch wegen Nebel hatten wir alles. Beim längsten Penalty-Schießen der DL-Geschichte, da war ich vor dem Fernseher gesessen, um das zu verfolgen zwischen Straubing und München. Das war auch eine richtig verrückte. Sache, ich glaube, es war eine knappe Stunde oder so, wo wir da Penalty-Schießen angeschaut haben. Ähm, ja, man nimmt vieles mit, auch ein paar Spiele, die man lieber vergessen möchte. Aber ja, es reicht wahrscheinlich nicht eine Hand, um dann irgendwann die Spiele, die toll waren, nochmal irgendwie zusammenzuzählen. Und ich habe ja. sicher jetzt fünf andere vergessen, wo ich mich morgen drüber ärgern werde.
0: Nein, nein, nicht ärgern, aber sehr spannend und sehr, sehr interessant. Ähm, du, du kommst ja, wie man, wie man. Deiner Sprache anhört, so ein bisschen aus dem Süden Deutschlands ist es glaube ich. Na, ja, das ist Süden. Ähm, welche, welche Stadien magst du? Ähm, gibt es? Warst du auch schon irgendwie im Osten oder im Norden in der dl 2 in den Stadien? Oder was sind denn so deine Lieblingsstadien, wo du hingehst? Vielleicht außer Straubing, wo es was Besonderes ist, wo Spaß macht hinzugehen, wo du den unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst, unbedingt mal vorbeizugehen.
4: Ja, das ist ein guter Punkt, weil, und da kommen wir wieder auf das äh, vom Anfang zurück, ähm, es ist natürlich so, dass man nicht so viele Möglichkeiten hat, ins Stadion zu gehen in der DL2, obwohl ich viel darüber Bericht und viele Spiele über Spray-TV natürlich sehe, ähm, wenn man am Wochenende in Straubing der Redaktion gebunden ist. Das heißt, es bleiben dann noch so Dienstagsspieltage, es bleiben dann mal Freitage, wo man keinen anderen Dienst hat und es bleiben... Ähm, im Prinzip dann noch irgendwie Vorbereitungsspiele. Heißt, ähm, alle Stadien in der DL2 habe ich tatsächlich noch nicht geschafft. Was ich stimmungsmäßig ganz weit vorne sehe, ist nach wie vor Kaufbeuren. Ähm, die Male, die ich dort war, war immer wirklich Tollhaus, hätte ich schon fast gesagt. Das liegt einfach an diesem kleinen Stadion mit dieser flachen Decke, dass es so unglaublich laut wird. Ist zumindest mein Empfinden, auch wenn es normalerweise ja so ist, dass die Stimmung in den älteren Stadien ähm, ja, theoretisch besser ist als diesen neuen Arenen, aber das kann man glaube ich so nicht sagen, also es kommt immer wirklich drauf an, äh, auf die Fans selbst und ähm, da kann ich nur sagen, äh, das hat viel Spaß gemacht, auch das neue Stadion in Landshut habe ich natürlich schon gesehen, ja und ihr merkt schon an meinen Antworten, ähm, was den Norden Deutschland angeht, da bin ich dann doch eher bisher in den DL-Stadien unterwegs gewesen, wie jetzt in Mannheim oder Köln oder Berlin ähm, und in der DL2, da fehlen leider noch ein paar auf meiner Liste.
0: Ja, das ist ja nicht schlimm, ne? man braucht ja Ziele im Leben, wie wir vorhin besprochen haben, das ist doch cool. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Ja, ich glaube, wir haben so die allgemeine, allgemeinen Themen so ein bisschen abgehakt und, äh, glaube ich, äh, zur spannend beantwortet bekommen und würden jetzt, glaube ich, so ein bisschen mal wirklich auf die DL2 übergehen. Dave? Hau mal rein. Genau, wir freuen uns jetzt natürlich auf
1: deine Expertenmeinung und generell äh, wollen wir dich noch weiter löchern zu deiner Arbeit. Aber jetzt geht es ans Eingemachte. Als erstes interessiert uns natürlich, es steht die heiße Zeit des Jahres so langsam bevor. Also zumindest bei mir ist es so, dass das Kribbeln mehr und mehr steigt. Äh, man guckt viel öfter auf die Tabelle und... Ich selber hoffe natürlich, wie viele andere Fans, dass der eigene Verein noch in die Playoffs einzieht. Jetzt ist meine Frage, wird es ein Sonderheft nochmal geben von eurer Seite, wo ihr dann wirklich nochmal die einzelnen Mannschaften aufschlüsselt, was zu erwarten ist und ähm, ja, äh, um die Fans nochmal mehr heiß zu machen oder äh, wird das eher ich sag's mal etwas platt, Alltagsgeschäft und äh, ihr berichtet wie bisher?
4: Nein, also wir haben zusätzlich zu unserem Vorschau-Sonderheft, das ja immer zum Saisonstart kommt, beziehungsweise kurz vor Saisonstart, ähm, auch jedes Jahr ein Playoff-Sonderheft gemacht und das machen wir auch heuer wieder. Das heißt, ähm, rechtzeitig vor dem Start der Pre-Playoffs und ähm, natürlich auch, noch weiter vor dem Start der Viertelfinalserien ähm, gibt es unser Playoff-Sonderheft, in dem wir, und da haben wir jetzt heuer die glückliche Situation, dass alle Ligen ähm, die Hauptrunden am gleichen Tag enden, ähm, auf alle Playoff-Teilnehmer eingehen werden. Sprich, die zehn Teams, die in der DL2 in die Playoffs kommen, ähm, sind dann auch in diesem Sonderheft zu finden. Wir machen das am 5. März, also am letzten Hauptrundenspieltag abends, noch fertig. Und ähm, zwei oder drei Tage später, Dienstag oder Mittwoch, ist es dann am Kiosk.
3: Also für die DL2 ich da unterstützen. Wir haben äh, mit René Kontakt aufgenommen, also mit René Rodorosch, ähm, <lacht> und haben unsere Playdown-Kandidaten schon abgestimmt. Äh, er versucht das auch durchzusetzen. Wir können nicht <lacht> na, beschwören, aber wir sind dabei. Also wir können dir die schon mal nennen. Ihr könnt das schon mal vorarbeiten. Ja,
4: welche Kandidaten habt ihr da gefunden? Das, das, das wollen wir jetzt nicht verraten. <lacht>
1: Dann weiß es ja jeder. Das ist ja dann kein ja. Exklusivwissen. Das machen wir dann, wenn wir außerhalb des Podcasts sind, dann kannst du das als genau. den News dann. aufnehmen. Genau.
2: Aber, okay. Aber kurz Bringt noch zu einen des...
4: Plan, bin ich dabei. Kurz <lacht> da zu dem Playoff
2: noch eine Frage äh, zu dem Sonderheft: äh, Nur Playoffs oder auch Playdowns? Sorry, ich habe das Heft noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob die Playdowns <lacht> da auch inkludiert Entschuldigung. sind. Entschuldigung. Ja, alles ja, gut. <lacht>
4: Die Frage ist natürlich berechtigt. Also es kommt, es wird natürlich in diesem Sonderheft auch ähm, auf die äh, Playdown-Serien, auf die erste Runde eingegangen. Ähm, das macht natürlich zeitlich Sinn. Andererseits ist es natürlich so, dass wir von einem playoff sonderheft sprechen und verständlicherweise die Teams, die in die Playdowns müssen und gegen den Klassen, äh, um den Klassenerhalt spielen, gegen den Abstieg, ähm, da auch ein bisschen andere Gedanken haben, als jetzt irgendwie noch zusätzlich zu Interviews und Sonstiges zur Verfügung zu stehen. Also wir haben das traditionell so gemacht, dass wir uns auf die Clubs konzentrieren, größer, die um die Meisterschaften spielen und die anderen in einem kleineren Umfang mitnehmen.
2: Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Aber wenn wir gerade bei den Playoffs sind, muss ich gerade einfach fragen. Ich meine, ähm, du beobachtest die DEL 2, Kassel ist ja irgendwie ja unfassbar, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, 13 Spiele in Folge gewonnen. Ich habe jetzt mal hochgerechnet, wenn die tatsächlich so weitermachen, kommen die auf knapp 130 Punkte. Ich glaube, das ist DL2-Rekord. Kann äh, denen den Aufstieg jemand nehmen? Oder? Ich, ich,
3: be bevor er jetzt antwortet, ich habe da ja mal in der Gruppe was zu geschrieben. Mhm. Ah, ich müsste es jetzt raussuchen, den Bericht. Sie, müssten, Sie dürften nur noch sechs Spiele, sieben Spiele verlieren müssten sie verlieren, damit sie diesen Rekord nicht brechen im Rest in den restlichen Spielen. Ich müsste
2: den Bericht mal rausholen, dann
3: kann ich dir das gleich sagen. Ja, das ist ja okay,
2: aber dass du das jetzt so siehst, das ähm, wollen wir ja gar nicht wissen. Na, ich wollte jetzt ja da mal die Fachmeinung wissen. Glaubst du, Sebastian, kann irgendjemand Kassel am Aufstieg hindern? Ich weiß, eine Glaskugel haben wir alle nicht, aber das ist ja schon beeindruckend, was die gerade machen.
4: Ja, das ist beeindruckend und ich glaube, man verrät kein Geheimnis, wenn sie als Titelfavorit und Aufstiegsfavorit Nummer 1 genannt werden und das muss auch ich machen. Ich denke, die Breite im Kader, auch die qualitative Breite im Kader sind so gut, dass sie sowohl mit Verletzungen umgehen können, als auch irgendwie mit Rückschlägen und ja, viel deutet derzeit darauf hin, dass sie nicht zu schlagen sind, aber wir wissen, die Playoffs haben ihre eigenen Gesetze, ist zwar ein doofer Spruch und er wird gern bemüht, äh, aber es ist natürlich so und ich glaube natürlich, dass gerade die Teams, die so ein bisschen sich noch zurückgehalten haben zu Anfang der Saison, wie Dresden, dass jetzt immer stärker wird und Ravensburg unter Peter Russell darf man auch gespannt sein, auch wenn der Kader sicherlich qualitativ nicht mit dem von Kassel mithalten kann. Es gibt natürlich schon Serien, wenn es spitz auf Knopf steht und ähm, mal gegen dich läuft, wo es noch mal eng werden kann. Aber sie sind der Favorit Nummer 1 und ich glaube, sie werden sich durchsetzen am Ende. Einfach auch aus dem Grund, dass ich mit Bo Suber einen Trainer sehe, der genau die gleiche Aufgabe in Frankfurt hatte und sie mit einer Bravour gemeistert hat in der letzten Saison. Ja, wie man es besser nicht machen kann.
2: Ja, natürlich. Also man muss ja auch sagen, ich meine, trotz allem ist die DEL 2 ja, tatsächlich so ausgeglichen, dass tatsächlich immer alles passieren kann. Siehe jetzt Tabellenletzter gegen Kassel, wo sich äh, Kassel vier Minuten vor Schluss den Siegers geholt hat. Also da muss man schon sagen, da ist die Liga trotz aller Differenzen auch schon auch ausgeglichen in der Serie über sieben Spiele. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähnlich wie Frankfurt letztes Jahr, dass da jemand im Ansatz nur rankommt.
3: Äh, ich ergänze kurz eben. 2008 noch keine dl 2, sondern ja, die zweite Liga noch damals, 121 Punkte, auch Rekord von Kassel aufgestellt. Mhm. Das war ja auch so eine Saison, wo sie ewig viele Punkte gemacht haben. Würden sie jetzt so weitermachen, würden sie das auf jeden Fall einstellen.
0: Gut, wenn wir den Sebastian hier als Fachmann für die DL2 haben, hätte ich, hätte ich wirklich mal so eine, so eine allgemeine Frage. Wie schätzt du denn gerade so die Stimmung in der Liga ein, auch bezüglich so Finanzen und Entwicklung? Sind, sind, weil es klingt alles so ruhig und entspannt. Ist es momentan so oder gärt das unter der Decke? Wie, 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 wie schätzt du das gerade so ein?
4: Ich sage mal so, zum einen ist es natürlich gut, dass wir diese Saison im Vergleich zu den, Beiden vorhergehenden oder wenn man die, die Playoff-Absage noch mit dazu nimmt, zu den zweieinhalb vorhergegangenen natürlich relativ ruhig im Sinne von unbeeindruckt von der Pandemie äh, runterlaufen lassen können. Das hilft den Clubs natürlich und man muss natürlich ehrlicherweise sagen, vieles, was die Clubs die letzten drei Jahre da beschäftigt hat, das muss sich heuer nicht mehr beschäftigen und das ist sicherlich äh, ein Vorteil. Ähm, andererseits gibt es sicherlich auch Themen mit Blick in die Zukunft, Stichwort Energiekrise, steigende Preise, die an manchen Standorten äh, gehen oder sozusagen für Stirnrunzel sorgen, Sorgenfalten. Ähm, ich denke, da gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, auch was die Hallen angeht und die Infrastruktur und dementsprechend werden die Clubs da auch unterschiedlich stark beansprucht. Aber Fakt ist, ähm, es wird nicht einfacher und wenn man jetzt gerade über das Stichwort Investitionen, Ausbau, weitere Professionalisierung spricht, dann kann natürlich so eine Preisfrage irgendwie zum Hemmnis werden und da irgendwie zum, ja, zum Bremsblock am Bein der Clubs, wenn es da um Weiterentwicklungen geht, weil man sich es einfach nicht mehr so leicht leisten kann, wie das vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren der Fall gewesen wäre.
1: Ja, es könnte dann ähnlich laufen wie in Schönheide, wo das Aufeisen dann nach hinten geschoben wurde und solche Sachen, einfach weil man äh, Geld sparen musste. Und das könnte öfter kommen.
3: Ja, mir, mir fällt da gerade noch ein bisschen was ein, bevor wir jetzt äh, das Ganze hier auf Finanzielle schieben und so, das äh, ja... Ich würde tatsächlich, gerade weil du aus Straubing bist und äh, du sagtest, Kaufbeuren und Landshut hast du, was du ja schon. Und äh, ja, hättest du Kaufbeuren Anfang der Saison so stark eingeschätzt? Beziehungsweise, was macht Landshut falsch? Weil sie ja doch nicht dastehen, wo sie gerne stehen wollen würden. Ähm, da bist du ein bisschen näher dran, wie wir jetzt hier. Äh, hast du da hast du irgendwelche... Informationen
4: von dir. Also zum ersten Teil der Frage, Kaufbeuren hätte ich, ehrlich gesagt, nicht so stark eingesetzt vor der Saison. Ich hatte zwar irgendwie ein gutes Gefühl bei dem neuen Trainerduo mit Marco Reiter und Daniel Jun, dass sie vielleicht einen ganz guten Draht zu den Spielern dort haben und man muss dazu sagen, dass der ESVK natürlich eine hervorragende Nachwuchsarbeit hat, wovon sie sehr profitieren. Weil die Breite im, Heilbronner, äh, Heilbronner, sag ich schon, im Kaufbeurer Kader äh, natürlich in erster Linie auch wirklich von den eigenen Nachwuchsspielern kommt, die ja teilweise jetzt ja auch bei der U20-WM mit am Start waren. Und ähm, ja, das ist so ihr großer Vorteil, ähm, wenn sich dann die ein oder andere Personale, wie zum Beispiel Toyota Daniel Fiesinger oder eben auch äh, die Kontingentspieler als Glücksgriffe erweisen und dazu dann noch ein Alexander Thiel irgendwie so eine Karrieresaison spielt dann kommt natürlich schnell das zusammen, was es braucht, um eben weiter vorne in der Tabelle zu stehen, als das wahrscheinlich alle für möglich gehalten haben. Ähm, ja, Sie holen sicherlich das Beste aus Ihren Möglichkeiten raus aktuell in dieser Saison, aber erwarten konnte man es nicht und erwartet habe ich es auch nicht, so ehrlich bin ich. Was Landshut angeht... Ähm, ist die Ausgangslage da ungefähr genau entgegengesetzt. Da waren die Erwartungen, auch wenn man ein bisschen vorsichtiger war, die zu formulieren, natürlich trotzdem wieder sehr hoch, was auch irgendwo normal ist bei der Kaderzusammenstellung. Ähm, man hat aber, wie schon in den letzten Jahren, merken müssen, dass man eben ja, mit Offensiv-Eishockey, sozusagen nur Offensiv-Eishockey, nicht nicht sozusagen zum Erfolg kommt und das war halt irgendwie ja, ein Lernprozess und ich finde in den letzten Wochen schaut es deutlich besser aus, was Landshut anbietet und äh, dementsprechend ist es auch erfolgreicher unter dem Strich, aber der, ja, die lange Durchstrecke da im Oktober, November, die vielleicht so ein bisschen auch der harten Vorbereitung geschuldet ist, weil dort wurde wirklich viel gearbeitet im vergangenen Sommer. Da kann es schon mal sein, dass man als Spieler dann in ein Loch fällt, wenn man dann im Oktober, November auf einmal keine Kraft mehr hat und dann auch noch schlechte Ergebnisse dazukommen. Also ich habe über das Thema ja mit dem Sebastian Vogel, dem Torhüter der Landshütte, ein bisschen länger gesprochen, was so die Gründe sind und er meinte halt vor allem, also zum einen diese körperliche schwierige Phase dann halt im November, die sie da zurückgeworfen hat, zum anderen aber auch eben die sehr schnell ins negativ umgeschlagene Stimmung am Standort, ähm, nach den ersten Niederlagen, wo einfach dann irgendwie, ja, das, was äh, erhofft wurde nach dem tollen Saisonstart, sie waren ja, glaube ich, noch zehn oder acht Spieltage Tabellenführer Anfang Oktober und dann mit den Niederlagen, die darauf folgten, es, es hat sich einfach alles ins Gegenteil verkehrt.
3: Ja, dann kommen wir natürlich noch ans Ende, da hatten wir ja vorhin schon gesagt, wir werden den nachher sagen, wer, äh, oder gleich noch sagen, wer eigentlich dann in die Blätter uns kommt, aber, ja, ist Bayreuth noch zu retten? Gibt es einen Überraschungsabsteiger? Also wie letztes Jahr im Prinzip, selb, äh, wo jeder sagte, ja, ja, selbst ist so abgeschlagen, ja, naja, die werden schon absteigen, ähm, ja, wer schafft es dieses Jahr nicht, was denkst du?
4: Also ich muss ehrlich sagen, nachdem ich letztes Jahr schon relativ früh mich äh, getraut habe zu wetten, dass selbst nicht absteigt, weil sie einfach von früh auf nur dieses eine Ziel dann im Blick haben konnten. Ich sehe die Ausgangslage für Bayer Teuer ähnlich. Klar, das klingt jetzt alles mal ultra schlimm und man hat einen Haufen Verletzte und man steht abgeschlagen als Schlusslicht da. Aber du weißt im Gegensatz zu den drei anderen Clubs schon jetzt, was auf dich zukommt. Und zwar eine Serie mit sieben Spielen, wo du gewinnen musst und es ist völlig egal wie und du kannst dich voll drauf konzentrieren. Und wer auch immer da der Gegner sein wird und am Schluss als Elfter in die Playdowns rutscht, der hatte nicht vor Playdowns zu spielen, weil die Liga ist so eng und es ist so knapp und ich glaube es wird sich da auch echt erst spät entscheiden und da wird ein Klub Hoffnung haben bis kurz vor Schluss irgendwie ins Playoffrennen einzu also einzuschreiten zu können und dann trifft er aber auf Bayreuth in den Playdowns und das ist der große Vorteil für die Tigers. Also ich glaube, dass Bayreuth nicht absteigt, sofern sie es schaffen, dann zu dem Zeitpunkt mit vollem Kader auf dem Eis zu stehen.
2: Gut, und wann kann ich nach Straubing kommen und dir ein Bier ausgeben?
4: Jeder falls sich diese Vorhersage <lacht> erfüllt. Aber das ist,
2: genau, das ist natürlich genau die Hoffnung, die ich als Bayreuther äh, am Ende des Tages habe, dass wir wirklich jetzt noch sechs Wochen Zeit haben, genau auch die Trainingssteuerung dahin zu bringen, dass es dann reicht und der Kopf einfach oben ist. Und die letzten Spiele waren ja zumindest schon mal etwas positiver, aber danke dir.
0: Ja, jetzt hast du jemanden echt glücklich gemacht, Sebastian. Also ich glaube, einen besseren Abschluss können wir für heute gar nicht bekommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm so ist das ja. Das <lacht> ja, nee, toll. Wir, wir hatten, und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer hatten alle viel Spaß und haben wirklich, äh, wirklich gerne zugehört. Das war wirklich spannend und hat wirklich Spaß gemacht, um es nochmal zu wiederholen. Und ähm, zum Abschluss darfst du dich natürlich auf unserer äh, Playlist verewigen. Mit welchem Song würdest du das denn gerne machen?
4: Ja, ich habe ich hab mir Albert Raus reich, äh, rausgesucht. Das ist so ein Song, der wirklich für ziemlich äh, viel gute Laune sorgt und ziemlich schnell äh, sozusagen ja, den, den Herzschlag hochfahren Lässt. Ich kenne den von den Warm-up-Phasen der Straubing Tigers, da wurde der mal eine Zeit lang immer sehr regelmäßig und sehr oft gespielt und wenn man das dann hörte, dann wusste man, es geht bald los und äh, ja dann war die Spieltagsstimmung sozusagen auf Knopfdruck da.
0: Sehr cool. Und die anderen Jungs, wie sieht es aus bei euch? Welchen Titel habt ihr, Andi? Welchen Andi meinst
2: du denn? Ich, ich sage ich mein einfach mal, du meinst euch. mich als Andi. Natürlich. Ähm, ja, also ich darf es hier gar nicht laut sagen, aber mein Herz schlägt ja nicht. Aber ich sympathisiere sehr mit den Eisbären Regensburg, die für mich echt einfach eine geile Saison spielen. Deshalb für mich diesmal, wir wollen die Eisbären hören.
3: Sehen. Sehen, habe ich hören gesagt. Äh, ich, ja. das, ist, das,
2: das lag, das war der Freundsche am Podcast, den hört man nur. Nein, wir wollen natürlich die Eisbären.
3: <lacht> äh, ja, ich, ich bin ja voll bei dir, äh, kleiner Eisbären-Fan geworden. Und zwar nicht von den großen Eisbären, sondern eher von den kleinen Eisbären. Äh, hatten am vergangenen Sonntag auch wieder eine Aktion. Muss man auch mal wieder sagen. Äh, jeder, der sich keine Eintrittskarte leisten konnte konnte kostenlos ins Stadion, wenn er sich dann beim Karte holen, im Prinzip, einfach nur, ey, wer sich nicht getraut hat, was zu sagen, der durfte im Prinzip das auch ganz schriftlich machen, einfach nur einen Zettel, hey, kann mir keine Karte leisten, und dann hat er das aber sonst gekriegt. Also wirklich, die machen da unten eine super Arbeit neben dem Eishockey auch und ja, kleiner Eisman-Fan. Äh, hättest du den Titel nicht genommen, hätte ich ihn vielleicht nehmen können, aber habe ich nicht. Ich habe Green Day American Idiot, äh, ja, Idiot genommen und ähm, ja,
2: Rudi. Nee, Rudi, ganz ein kleinen Moment, aber ich muss natürlich sagen, das Lied natürlich von mir auch nur in doppelseitigem Sinne, weil ich würde gern die anderen Eisbären, die Großen, aus Berlin sehen und zwar in der DL 2. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh,
3: auch da hätten wir noch mal drüber reden können. Ich wollte ja eigentlich nochmal ein bisschen DL reden, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, was die Schiedsrichter da machen und ja Augsburg gar nicht mehr da haben
2: wollen.
0: Dave, was welches Lied magst du denn? Ja, ich bin äh, schon lange äh,
1: Rage Against the Machine Fan und äh, es gab legendäre Feiern mit Freunden und da gehört äh, immer ein Song dazu und das war Killing in the Name of und äh, so wie Morgen erstmal im Derby, wir wollen jetzt nicht gleich vom Töten sprechen, aber im Derby gegen Dresden, äh, die, die Krimmetschauer Dresden zerlegen, so, äh, so äh, stimmungsmäßig
0: gehe ich da rein. Also das Lied macht immer Laune. Sehr cool. Ja, ich mache den Abschluss mit äh, vielleicht bisschen traurig, bisschen hoffnungsvoll. Ähm, ich weise nochmal auf die Spendenaktion für Jan Dalgitschen, der jetzt seine OP hinter sich hatte. Und ähm, wo die Eishockey-Familie-Gemeinschaft ja wirklich viel Geld schon gesammelt hat. Das ist großartig. Und da würde ich jetzt mir gerne ein Lied in die Playlist machen. Von Udo Littenberg mit Hinterm Horizont. Was ganz viel Hoffnung gibt, finde ich. Und ähm, das ist jetzt für Jan Dalgitsch, für die 90 der Hannover Indians das noch zum Abschluss von unserem wirklich schönen Podcast. Gute Wahl. Wir
1: haben aber noch äh, das Spiel der Woche, was wir uns vornehmen, oder? Was, was guckt ihr so? Also ich meine, es geht morgen schon weiter, aber vielleicht schauen wir aufs Wochenende. Welche Spiele sind für euch? Äh, also Highlights?
3: tatsächlich, äh, es gibt da nur ein Highlight und das sage ich nicht, weil ich Kassel bin, sondern einfach, weil es die Tabellensituation so äh, voraussagt und das ist Kassel gegen Kaufbauern am Freitag. Definitiv. Ja,
0: mich an. Definitiv.
1: Ich, ich nicht. Ich mal also,
2: einer nee, okay, <lacht> nein, danke, Dave. Wir können nicht alle nein, vier einer Meinung Nein,
1: nein ich, ich, äh, Der Sebastian kann natürlich auch noch sein Highlight fürs Wochenende äh, uns erzählen. Ich finde, Kassel-Kaufbeuren, das wird spielerisch natürlich ein Leckerbissen. Da bin ich mir sicher. Also ich bin da bei euch. Aber im Grunde genommen Freiburg, Landshut Heilbronn, Weißwasser, Grimmitschau, Selb, Bayreuth, Regensburg. Gut, Bayreuth nicht unbedingt, aber wir haben ja wirklich Mannschaften, die alle noch um die Pre-Playoffs und Playoffs kämpfen. Also jedes dieser Spiele äh, beinhaltet eine ganz eigene Spannung. Und ob Kassel jetzt drei Punkte weniger Vorsprung hat oder nicht, berührt mich selber gar nicht so sehr. Sebastian, hast du noch ein Spiel?
4: Ja, live sehen werde ich nächsten Sonntag, Straubing gegen Düsseldorf, aber was die Highlights angeht, ähm, du hast es glaube ich gerade ganz richtig gesagt, ich denke, dass jetzt vor allem die Tabellenplätze so 6 bis 12 sehr interessant werden, alle Duelle, die da jetzt in den nächsten Wochen in der DL2 sind, das sind so für mich die Highlights, weil da geht es jedes Mal fast um 6 Punkte und nicht nur um drei.
1: Ja, ich bin mit dem Lieber Experten einig, möchte ich mal erwähnen. Ne? <lacht> ja, du
3: hast, du, du hast mich schon überzeugt. Also ja, ich alles
0: klar. Wir gucken sieben Spiele. Kassel gucken wir nicht. Das ist super. Also so machen wir das.
3: Genau. Wir, wir gucken einfach alle Spiele. Ja, so <lacht> genau.
0: <ist was. lacht> das ist gut. Dann würde ich sagen, ich sag schon mal vielen Dank nochmal an den Sebastian und ähm, Danke an alle Hörerinnen und Hörer und verabschiede mich. Dankeschön und tschüss.
3: Ja, dann mache dann, ich mal weiter. Äh, Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Ich verabschiede mich und wünsche euch äh, eine gute Nacht, schönen Tag oder wann ihr den Podcast auch immer hört. Alles Gute, bis demnächst.
2: Dann sage ich auch nochmal vielen Dank an die Eishockey News auf die nächsten 30 Jahre dass ihr so weitermacht mit tollen Berichten und vielen Dank an unsere Hörer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Bayreuth.
1: Ja, auch von mir nochmal. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Äh, vielen Dank an Sebastian. Äh, du kriegst jetzt gleich noch die In Insider-Infos, welchen neuen äh, Playdown-Modus es gibt und welche Teams da äh, <lacht> teilnehmen. Und ich sage Tschüss und Ciao aus Krimmetschau.
4: Danke euch, bin gespannt, hat richtig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.